0: Muy buenas tardes, cuando son las 5.58 de la tarde, no me podía esperar a las 6 porque tenía muchísimas ganas de empezar esta entrevista y ya sin más dilación vamos a saludar a nuestro invitado Ángel Peris. Cuesta. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Artista polifacético porque he visto que tienes bastantes áreas de donde exponer tu arte, pero nos vamos a centrar en una en concreto que es eh, la pintura, porque mañana en Alboraya, en la Casa de la Cultura, estrenas eh, tu obra. Háblanos un poquito de ella.
1: Sí, efectivamente. Mañana es la inauguración de la exposición Cos de Papel, alma de Tinta, Cuerpo de Papel, Alma de Tinta, que inauguró aquí en la Casa de la Cultura José Pérez Aragó, en Alboraya. Y bueno, estoy muy ilusionado, la verdad. Tenía muchas ganas de este proyecto, de por fin enseñar mi trabajo en mi pueblo... Uh -huh. Y eso, de, 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 desde mañana 2 de diciembre hasta el 13 de enero estará uh
0: -huh. abierta. Estupendo. Bueno, para que la gente eh, se haga una pequeña idea del de artista que, que eres, háblanos un poquito de tus orígenes porque uh -huh. hemos tenido la gran suerte de que estés aquí porque, bueno por desgracia, por el COVID no puedes estar en otro sitio porque si no yo creo que estarías en China porque es, digamos, eh, casi tu segunda casa. Cuéntanos un poquito cómo empezó este periplo. Sí,
1: efectivamente. Llevo viviendo entre China y España desde 2014. Estaba estudiando en la Universidad Politécnica de Valencia de Bellas Artes. Me fui allí a Pekín a hacer un intercambio y ya me quedé. Me quedé porque, bueno, iba un poco para descubrir el papel chino y una vez lo descubrí me di cuenta de que, bueno, era un material que me interesaba mucho y que daba como para hacer un máster, solo para, para él. Así que me volví a China, esta vez ya no a Pekín, sino a Hangzhou, que es una ciudad cerca de Shanghái, uh -huh. a la Academia Nacional de Bellas Artes de China, y ahí estuve haciendo una investigación durante cuatro años. Así que imagínate.
0: <risa> Cara, ¿y, ¿Y qué tiene el papel chino? Cuéntanos un poquito por qué te llamaba, te llamaba tanto eso.
1: Pues a mí el papel en general me parece un material muy atractivo y muy potente para las artes plásticas. Me parece un material sensible, un material honesto, histórico, un material humano. Es para mí como una conexión entre el hombre y la, y la tierra que habita. En este mundo en el que también estamos como aislados y alienados de, de, de nuestro entorno, creo que el papel para mí es, bueno, es como un, un cuerpo, como un ser que representa una conexión del ser humano y la Tierra. Y bueno, el papel chino es un papel maravilloso. El papel se inventó en China, fíjate, uh -huh. y es como la cuna de esta materia, ¿no? Eh, es infinito, es diverso, es riquísimo. Allí la industria del papel sigue viva, una cosa de la que no podemos presumir tanto en Occidente, en Europa, donde está desapareciendo la fabricación de papel. Pero en China hay un gran, gran, gran... un gran mercado, una gran oferta de papeles, es maravilloso, yo que sé, es un mundo en el que te metes y te puedes perder.
0: Bueno, y no solamente Papeles, porque también es un estudioso investigador de, de pigmentos y materiales.
1: ¿Sí? sí, pues es que estaba en el máster que hice en Hangzhou, uh -huh. eh, estaba dentro del estudio de investigación de pigmentos minerales. Este estudio está dentro del departamento de pintura mural, aunque paradójicamente no se pinta sobre paredes, sino que se hacen reproducciones de murales sobre papel. Así que era un poco también encontrar ese nexo, ¿no? una vez más, del artista y la tierra que habita. Y utilizar ya no solo el papel como recurso natural y soporte, sino también los pigmentos minerales como recurso pictórico y encontrar los colores que existen en la naturaleza, extraerlos de piedras, tierras y minerales para pintar, en vez de acceder al dibujo a través de productos de tiendas que no sabes de dónde vienen y que una vez más están totalmente alienados de la... pues eso de la tierra, de donde, de donde se utilizan, digamos
0: Y cuéntanos, ¿cómo definirías tu obra? ¿Cómo, cómo, cómo te, te definirías?
1: Pues yo mi obra la definiría primero de todo bella, yo creo que eso es un factor importante para mí, la estética, creo que ser generador de belleza no es tan fácil en un mundo tan horrible si depende de cómo lo mires pero también uno tiene que poner el foco en las cosas que importan y en las cosas que quiere que salgan adelante. La definiría ecológica, porque sí que es cierto que ahí tengo una gran conciencia que empezó eh, cuando trabajé en 2015 durante un año en mi aldea, en, en Penén de Albosa, que está en Requena, donde me di cuenta que si seguía utilizando los materiales a los que nos acostumbran a utilizar en la Facultad de Bellas Artes, como el óleo, el acrílico, todo eso al desecharlo acababa directamente delante del río de mi aldea. En, en, en el río de delante de mi casa entonces creo que mi obra es muy ecológica y sobre todo es intercultural también yo diría que sí que tengo una intención muy grande por ampliar el foco y moverme mucho, viajar todo lo que pueda y ahí a donde voy buscar cuáles son los materiales y los recursos naturales, siempre centrado en el mundo del papel sobre todo, pero también en otro tipo de tintas, pigmentos pero vamos, básicamente por ahí, por ahí irían los tiros
0: entonces, a la hora de, de empezar una, una obra, a la hora de, de, de ponerte a pintar, claro, eh, tienes que tener muchas cosas ya claras, es decir, desde el tipo de papel que tienes que seleccionar, cual quieres y como lo quieres, eh, el tema de los colores, los pigmentos, que te los harás tú o, o buscarás los que sean naturales para, para esa obra, porque supongo que cada obra, según lo que quieras transmitir y lo que a ti te transmita también, lo que estás haciendo, eh, te requerirá unos materiales u otros, ¿no? ¿No valen todos para todo o, o Sí.
1: Pues fíjate que es curioso que la gente siempre que ve la obra de un artista se, la, las preguntas típicas, ¿no? Como qué es lo que quieres expresar, qué es lo que Y para mí no es tanto como un mensaje que quiero expresar, pero sí que es un mensaje que está adherido a los materiales. Entonces, mi foco de atención siempre ha estado en los materiales y son ellos los que marcan un poco la dirección. También es cierto que eso, bueno, ha sido algo es, es, es más evidente en el trabajo más reciente que digamos podría considerarse abstracto en el sentido de que no intenta hacer una representación figurativa de algo específico. Sí que es cierto que he tenido como otros proyectos que de representación de la naturaleza que creo que están todos expuestos en esta exposición de Alboraya, que por un lado son las hojas, luego vinieron los girasoles y por último los maizales.
0: Sí, además los girasoles eh, creo que... Te vino en un retiro que hiciste en tu pueblo de Requena, sí. que fuiste dibujando girasoles uno a uno cada sí. día para luego recopilarlos. Cuéntanos sí. un poquito cómo surgió esto.
1: Como un loco total, efectivamente. <risa> pues ya te digo que este año que me dediqué... Bueno, yo me gradué de Bellas Artes y la verdad es que cuando empecé la carrera no me planteaba siquiera dedicarme a, al mundo del arte. Estaba un poco como de transición, digamos. no Estaba como buscándome a mí mismo... Y bueno, la realidad en España era que no había mucho trabajo, pero sí había mucho acceso a las universidades y la posibilidad de estudiar. ¿no? Entonces estaba un poco todo, estaba claro, había que ir a la universidad, toda la gente de mi generación, no, prácticamente todos hemos ido. Entonces yo estaba en la universidad y ya me gradué, entonces dije, bueno, ahora que he estado en Pekín, he descubierto el papel, he descubierto, digamos, una pasión real por algo, voy a darme un tiempo de prueba. Entonces dije, bueno, pues me voy un año a la aldea donde el coste de vida es muy bajo eh, y me dedico a producir y a ver qué pasa y muy intuitivamente de repente un día pues encontré estos girasoles del campo de mi padre que ya los había recogido y estaban como en el suelo del campo ¿no? y me parecieron preciosos, entonces yo tenía también un interés por la geometría y la geometría de la flor me parecía exquisita y sin pensarlo demasiado me llevé unos cuantos al estudio y al tiempo empecé como a verlo claro ¿no? cada vez más. Y ahí empecé a dibujarlos prácticamente a diario durante bastantes meses, no diría un año, pero casi. Sí. Y bueno, ahí quedó la cosa. Durante un año estuve dibujando girasoles, presenté uno a un concurso de dibujo de Barcelona, el concurso de la Fundación Inglada Guillot, y me lo seleccionaron. Y luego en China sí que es cierto que no dibujé tanto, hubo un parón de cuatro años ahí, pero recientemente me he vuelto a poner a dibujar alguno. y Muy contento porque la semana pasada en Bilbao, en el FIC, en la Feria de Arte sobre Papel, la feria me compró un girasol. Así que eso es buena señal.
0: Caray, no, no. Y tanto, más eh, recomiendo a toda la gente que nos está escuchando que se acerque mañana a la exposición porque realmente es impresionante. Lo, el, he visto la, las imágenes sí. y parece que los puedas tocar. O sea, es, es impresionante. Sí, sí.
1: Además, para esta exposición, cuando hablé con Encarna, la mujer que está en la sala de uh -huh. la Casa de la Cultura, yo le pedí que me cediera el espacio del hall, de la entrada, que es como el más diáfano, el más alto. Uh -huh. Y he hecho una instalación que creo que no va a dejar a nadie indiferente. Porque me han montado un andamio, he hecho una instalación de 5 metros de altura... Caray. Sí, sí, está muy bien. La verdad es que estoy muy contento. Así que, bueno, qué, qué, más, qué mejor que poder compartirlo con mis vecinos, ¿no? Con la gente del pueblo y con quien quiera acercarse.
0: Pero además, eh, tus exposiciones eh, son una experiencia inmersiva también, porque no es tanto lo que a lo mejor la obra quiere transmitir, sino que la persona que va a verla... Eh, también se identifica con ella y puede incluso pasear por ella y hacerse parte de ella casi.
1: Totalmente, y de hecho en esta, esta instalación que acabo de mencionar tiene un poco de eso, uh -huh. un poco de envolver al espectador, de que el espectador pueda físicamente atravesar el cuadro y descubra como algo detrás. Sí, yo creo que bueno eh, dentro de que sean artes plásticas no considero que mi trabajo sea simplemente bidimensional, sino que se expande en el espacio y eso es algo que me interesa mucho. Entonces van a haber un par de obras que salen un poco de... Digamos que saltan literalmente del marco, ¿no? En, bueno, ahí lo dejo.
0: Y <risa> vamos a hacer spoiler, que la gente tiene que ir a verla. Que si se lo contamos todo, aunque desde luego verlo no es igual que escucharlo. Sí. Pero bueno, tiene, tiene que estar allí. ¿Y cu cuántos días va a estar allí, con, aquí en la Casa de la Cultura?
1: Pues estará más de un mes. Yo creo que en Navidad deben de cerrar algún día. Y bueno, los fines de semana la Casa de la Cultura no abre. Ya desde aquí mando... Porque mucha gente me está diciendo de venir el fin de... Pero no puede ser uh -huh. pero vamos creo que son cinco semanas hasta el 13 de enero estupendo sí sí, sí, muy bien
0: y si alguien quiere ver más sobre ti, más tu obra, porque va a verte este viernes, le encanta lo que haces, quiere conocer más sobre ti, más de lo que haces, incluso quiere comprar tus obras. Eh, tengo mi casa y las quiero llenar mi casa con las obras. Pues de él. que su
1: casa, claro, eso es una idea estupendísima. ¿Cómo? Desde que hago un llamado, que todo el mundo me compre obras.
0: Claro, a ver, en Navidad viene Navidad, pues qué, qué mejor que Qué mejor que, que una... regalar obras, sí. Claro, pues sí. mira,
1: precisamente por eso, no tanto por lo de la Navidad, pero también por... Por las fechas que son y porque estamos aquí en el pueblo, he hecho una edición muy especial de platos de cerámica que he pintado aquí en Valencia, porque además yo recientemente he estado trabajando la cerámica mucho, pero fuera de casa. Eh, por un lado en Marruecos, en Tanger, colaboración con una galerista francesa que va a abrir una galería, un proyecto que se llama No Border. Y por otro lado en Ginebra, en Suiza, donde hace poco he tenido la exposición dentro de la Bienal Internacional de Cerámica. Y yo quería por fin, hacer algo en Valencia, que también es como una ciudad que históricamente tiene mucha tradición de la cerámica. Sí. Y finalmente he hecho unos platos, una colección deliciosa, fantástica y exquisita de platos, en el taller de cerámica de Ruzafa eh, Carbonei uh -huh. Y precisamente esta tarde a las 7... Eh, de Sita 9 vamos a estar ahí presentando, bueno, lo, mis platos, que eso creo que son lo último que tienen ellos, pero también otras cositas que tienen ahí, maravillosas.
0: Estupendo, pues mira, quien nos está escuchando tiene el plan ya redondo, es sí. decir, a las 7 se va a Ruzafa y mañana a la Casa de la Cultura. Ya está, <risa> pim pam. Ya se lo hemos arreglado, o sea, mira, es <risa> estupendo. Y, ¿Y con qué materiales trabajas? Porque hemos empezado a hablar del papel, ahora mm. se hablado de cerámica, mm. eh, ¿dónde está tu límite?
1: Ya, yo creo que no hay límite, yo creo que el límite un poco lo marca la sensibilidad, ¿no? Y sobre todo en mi caso, sí que es cierto que tengo una sensibilidad muy fuerte por el entorno y por la naturaleza, por decirlo de algún modo. O sea, estoy muy contento de probar cosas nuevas, pero siempre cosas que con el tiempo primero no se vayan a deteriorar a deteriorar y tampoco vayan a dañar el bueno, el hábitat, digamos. ¿no? De alguna manera yo creo que eso es importante, aunque sea muy utópico y romántico, pero si ponemos algo sobre la pared y le damos la importancia que se le da al arte yo siento que tiene que haber una conciencia muy importante en torno al medio ambiente y a la ecología. Yo creo que es un tema bastante serio, que no se puede, no se puede banalizar y no se debería. Entonces, eso para mí es el límite, digamos. O sea, no quiero darle valor, el valor que tiene mi trabajo, no tanto por los materiales que también, pero sino por la técnica que desarrollo y la investigación que lleva y todo el trabajo que lleva. No... Y, o sea, para mí es importante que tenga como esa esa calidad ecológica, esa calidad humana, esa calidad, bueno, pues eso, una vez más, no dañina, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, porque a la hora de, de trabajar, hemos comentado antes que te gustaba eh, buscar tus propios pigmentos, tus, tus uh -huh. propios colores, y ahí te voy a hacer dos preguntas en una. Eh, porque creo que escribiste que, es que o hiciste unos libros de diferentes pigmentos, diferentes colores, sí. ¿llegaste a descubrir algún color? que no, no se haya visto? Es decir, una tonalidad que digas este color parece, pero no ese Es diferente porque este pigmento lo he tratado así o, o ha transformado o mezclándolo con esto he conseguido sí. este, este color en concreto. ¿Has llegado a conseguir así? Sí. Algo así?
1: Ahora que lo dices... O sea, obviamente todo está descubierto de alguna sí. manera. Sobre todo estamos hablando de materiales que se han utilizado desde hace siglos. Uh -huh. Eh, no es tanto como el descubrir algo, sino el redescubrirlo. Yo creo que eso es lo esencial. O sea, se le da mucha importancia a la innovación, que está muy bien. Hay que mirar hacia el futuro. Pero también es cierto que se está pagando con el olvidar el pasado. Entonces yo creo que es un precio que no podemos permitirnos y que deriva en todos los desastres que estamos ¿no? pagando hoy en día. Y esto va peor. Entonces yo creo que sí que he redescubierto muchos colores. He redescubierto bueno a través de minerales preciosos como el azurite uh -huh. o el malaquite, esos azules y verdes estupendos que además si los... Si los quemas se van oscureciendo, entonces es un proceso como alquímico precioso. Y luego he trabajado también el caolín, que es el mineral del que se hace la porcelana. Y recuerdo que haciendo como muchos test y pruebas de color y de papel, sí que descubrí una calidad muy particular de este pigmento sobre el papel cuando lo utilicé en algunas pruebas en el que depende de cómo le diera la luz, era completamente invisible o o un blanco como muy intenso y eso Caray. fue bastante bonito en su día Sí,
0: sí además eh, muy complicado porque claro eh, cada pigmento no reacciona o no se comporta igual eh, según la superficie o el papel que se está usando. Mm, es decir, eh, Puede cambiar totalmente, igual que los materiales. A lo mejor un pigmento que estás usando para, para un papel determinado, mm. vas, por ejemplo, en tu caso a la cerámica y no funciona igual, o el color no se ve igual, o no perdura igual, o no asiente igual, no, mm. no absorbe igual el material o no, no lo trata igual. Entonces, claro, ahí tienes un montón de de, de puertas, de, de incógnitas, que dices, bueno, esto lo tengo claro para este material, pero para el otro sí. no sé qué puede pasar.
1: Totalmente, y además en el mundo... Yo no soy ceramista, mm. sí que es cierto que he tenido ahora recientemente mucho contacto con la cerámica, y en China también pinté con cobalto sobre porcelana, pero el mundo de la cerámica y los que son ceramistas, eso es, bueno, un sinfín de... Mm de posibilidades, ¿no? Y siempre un constante descubrimiento de cosas nuevas porque luego está el proceso de cocción, el horno, las temperaturas, todo tipo de factores que lo alteran todo. Sí, sí, es infinito.
0: Bueno, pues no te quiero entretener más porque como bien has contado, tienes que estar en Ruzafa a las 7 y no querés ser yo el culpable de que llegues tarde a esta cita y la gente se pierda la maravillosa exposición que vas a hacer de los platos de cerámica, pero antes de de despedirnos, me gustaría dos cosas. Una, que nos contaras dónde te podemos seguir en redes sociales para mm. que la gente pueda hacer acopio de todas tus obras y se las lleve a casa y te pueda conocer mejor. Y dos, recordar eh, horario de mañana tu inauguración. Así que el orden de respuesta al que tú quieras.
1: Pues nada, en Instagram, yo creo que es el sitio que más actualizado tengo. Mm. Me pueden encontrar por mi nombre, Ángel Peris, Ángel Peris Cuesta. Y ahí me pueden también contactar. Creo que está el link a mi web. Ahora también he abierto una página, una tienda online, eh, que también es como angel-peris.com, uh -huh. algo así. Y bueno, la exposición se inaugurará mañana, viernes, 2 de diciembre, en la Casa de la Cultura Alboraya y estaremos desde las 7 de la tarde hasta las 9 y media.
0: Estupendo, pues tenemos una cita que mañana no nos podemos perder, y además vamos a tener también muchos días para poder disfrutar, porque tus obras, como hemos dicho, es, son inmersivas, hay que dar una vueltecita, entonces es conveniente ir una vez, ir dos, ir tres, ir cinco, y cada vez seguro que te va a transmitir algo diferente lo que estás viendo y vas a descubrir algo que no a primera vista a lo mejor no habías visto.
1: Totalmente, bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, un placer gracias. y mucha suerte mañana. Gracias. Hasta luego.